0: Buenas noches, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios por la oportunidad de, de reunirnos una vez más. Y de verdad que es emocionante, no hay palabras para explicar porque la pandemia nos enseña a encerrarnos, pero la Biblia nos exhorta a salir, ¿verdad? A salir y hablar de Jesús, a salir y, y predicarle las buenas nuevas a las personas que están Allá afuera necesitadas de una palabra Así que eh, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad De verdad que es un, es un privilegio poder hablar de Él eh, Preparar el mensaje que Dios puso en mi corazón Y, y yo le pido a Dios que, que Él cambie su vida De la misma forma que, que Él ha cambiado la mía Y cómo Él le habla a uno En cada mensaje, en cada versículo, a pesar de que ya lo hayamos leído una y otra vez Cada versículo, cada mensaje, hay un momento en la vida que impacta nuestro caminar con Dios Porque vivimos situaciones diferentes y a veces ya leímos un pasaje Pero cuando estamos pasando por cierta situación y y lo volvemos a leer Ese es el momento, esa es la medicina, ese es el vaso de agua que Dios había preparado para nosotros a través de la Palabra Así que la Biblia es el libro más antiguo, el más viejito podríamos decir, pero es el libro más poderoso para cambiar nuestro presente. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces los que en algún momento han ido a algún concierto y tienen altas expectativas y han hecho todo para ir y resulta que de repente no sucedió de acuerdo a lo que esperábamos. Entonces… Se nos baja el ánimo, ¿verdad? Decimos, deberían devolver la plata porque no funcionó. No era lo que esperábamos. El cantante no estaba afinado, se le olvidaba la letra, muchas cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que a Jesús no le pasaba eso. Jesús era totalmente diferente. Él ponía un pie en el lugar y las cosas cambiaban. Y todo se transformaba. La mente de las personas empezaba a revolotear de una manera diferente porque... Él no solo llevaba un mensaje, no solo era el heraldo que anunciaba algo, Jesús era el mensaje. Y como Él era el mensaje, el reino de los cielos irrumpía en ese lugar, se posicionaba en ese lugar y cosas grandes pasaban. Hasta los demonios temblaban con solo sentir la presencia de Dios. Así de poderoso era Jesús cuando llegaba a un lugar. Todo el mundo se asombraba, se maravillaba de aquello que veían sus ojos. Porque el reino de los cielos, cuando Jesús llegó, estaba ahí, al alcance, a la mano. Y nosotros tenemos que creer eso, tenemos que, que, que hacer eso parte de nuestra vida. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, el reino de los cielos debe de invadir, de cambiar la atmósfera en la cual estamos en ese momento. Porque eso va a cambiar Lo que solo el nombre, sobre todo nombre, puede hacer. Jesús. Y me encantan los evangelios porque los evangelios hablan de de la vida de Jesús. De lo que Jesús hizo. De con quién Jesús habló, con quién caminó, cuál tierra pisó. Todo eso hablan los evangelios. Mire, por ejemplo, el libro de Mateo está escrito para los judíos. Y si usted empieza a leer el libro de Mateo, le describe todo el linaje de Jesús, porque los judíos necesitaban entender que Jesús venía del linaje de David. Y empieza con ese detalle, pero si usted se va a Marcos, al Evangelio de Marcos, Marcos va a la acción. Él no habla del linaje de Jesús, él va de una vez a la acción, a lo que Jesús empezó a hacer en su ministerio. Y el Evangelio de Juan es algo más íntimo. Es algo más, eh, muestra la intimidad de Jesús con el Padre. Nos muestra que Jesús era el verbo, dice. Era el verbo encarnado. ¿Qué significa eso? Eso significa que era Dios hecho carne, hecho hombre. Jesús representaba a Dios en la tierra, pero también representaba a los hombres delante de Dios, porque Él murió por nosotros. Juan nos habla que Jesús era el Mesías. Y nos explica que Él era el Cristo que todo mundo estaba esperando, el que iba a cambiar al mundo. Jesús hizo en todo su ministerio lo que daba fe que Él era el Mesías, que Él era el Hijo Unigénito, que Él vino a quitar el pecado del mundo y que todo aquel que ponga su fe en Él y lo haga su Señor, será salvo. Eso es lo que nos explica el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 5 del libro de Juan, de cuando Jesús sana a un inválido. Y lo primero que me pasa cuando eh, viene una palabra del Señor es que, bueno, ya lo leí, es un milagro maravilloso, pero es un milagro. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra, a estudiar la palabra, ¿qué quiso decir Juan en este milagro? Empezamos a encontrar cosas maravillosas, de verdad. El capítulo 5 de Juan describe un parteaguas, un antes y un después. El capítulo 5 nos explica el momento en el cual los judíos empiezan a perseguir a Jesús para matarlo. El capítulo 5 también nos describe a través de este milagro la obra redentora de Cristo. Así que eh, la charla de este día se llama Del estanque a la fuente de agua viva Y vamos a poner esto en las manos del Señor Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojitos un momentito Y pongamos esto en las manos de Cristo Ven Espíritu Santo Que este sea el momento que tú preparaste para nosotros Sorpréndenos como solo tú lo sabes hacer, Señor Así como lo hiciste, Señor, en ese estanque Yo te pido que hables a nuestra vida, a nuestro corazón Te pido que nos levantes de cualquier situación que estemos pasando, Señor, de necesidad Háblanos, hable en nuestros oídos, Señor Y que podamos escuchar tu palabra, Señor Abre nuestros ojos, Señor, y que podamos verte Que podamos disfrutar de lo que tú tienes esta tarde, esta noche para nosotros, Señor en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo y toma tu lugar y muévete con todo tu poder, con todo tu amor, como solo tú y solo tú Señor lo sabes hacer. Amén. Del estanque a la fuente de agua viva, eso es lo que vamos a aprender en este día. Así que si usted trajo su Biblia... Y si no, vamos a estar proyectando los versículos Juan 5, del 1 al 15 Un poco largo, pero es necesario que lo leamos Para que podamos analizar y estudiar Lo que el Señor tiene para nosotros en este día Juan 5, del 1 al 15 Dice Jesús sana un inválido Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Había allí, junto a la puerta de las ovejas Un estanque rodeado de cinco pórticos cuyo nombre en arameo es Betzatá o Betesda o Betsaida, es la misma palabra. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿Quieres ser sano? Señor respondió, «No tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y ándale», le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, «Hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, «Recoge tu camilla». Y anda, le respondió ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron El que había sido sanado no tenía ni idea quién era Pero Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en, ese, en el lugar Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo Mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor El hombre se fue e informó a los judíos Que Jesús era quien lo había sanado. Este momento Jesús va a la ciudad. Él está en Galilea, no nos dice cuánto tiempo, pero Él decide ir a la ciudad, a Jerusalén. Y el motivo por el cual Jesús iba a la ciudad era porque había una una fiesta. Y en el calendario judío, todo judío devoto debía de asistir por lo menos a tres fiestas que eran las más importantes las más relevantes dentro del calendario judío Y Jesús era judío Él vino para cumplir la ley No para abolirla No para evadirla Jesús actuaba dentro del sistema No vino a salirse del sistema Eso nos lo dice Mateo 5, 7 Dice no piensen que he venido a anular la ley O los profetas No he venido a anularlos Sino a darles cumplimiento Dice ese versículo Eso no está proyectado ahí Entonces judío eh, Jesús era judío Por lo tanto, él iba a la ciudad a esa fiesta. Y las tres fiestas a las cuales un judío devoto no podía faltar era la de los tabernáculos, el Pentecostés o la Pascua. No nos dice Juan a cuál de ellas se estaba refiriendo. Lo cierto es que eh, había una fiesta y Jesús iba a la iglesia a adorar a Dios, adorar al Padre como lo tenía que hacer toda persona, que Dios era su Señor. Y las fiestas eran un recordatorio de lo que Jesús había hecho con el pueblo de Israel en el pasado. Eh, Dentro del calendario judío, las fiestas representan la obra de Dios dentro del plan de salvación. Pero Jesús va hacia hacia la iglesia, va a Jerusalén y decide desviarse. Y decide pasar a un lugar donde no hay fiesta, lo que hay es mucha necesidad. Él decide pasar al estanque de Betesda, donde, donde realmente lo que hay son enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Un lugar de mucha necesidad. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero, pero bueno, si a mí me invitan a una fiesta, voy hacia esa fiesta, no pasa por mi mente pasar por algún lugar donde hay todo lo opuesto, donde hay mucha necesidad. El versículo 2 dice, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsatá. Mire, de verdad, la Biblia es un libro que, Cada detalle, cada palabra tiene un significado relevante para nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo: lo lindo que es de verdad aprender de lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. ¿Y qué es un estanque? Un estanque es una cavidad donde donde se conserva el agua. Solo hay dos formas de conservarla: mediante la lluvia o mediante un manantial. Y entonces. Jerusalén padecía mucho de sequedad, de sequía, de sequedad, de sequía. No sé cómo se dice, ya me hice olas. Pero el estanque, básicamente, lo que hacían era captar el agua, porque era un lugar de mucha, de mucha sequía. ¿Y qué significa Betesda? Betesda es lo mismo, eh, son dos palabras, bet significa casa y. Esda con H significa misericordia. Ese estanque se llamaba casa de misericordia. Pero por las personas que estaban en ese lugar, no parecía casa de misericordia, parecía casa de miseria, porque lo que allí había era mucha necesidad. Y estudiando la palabra, encontré algo muy simple que los teólogos han llegado a concluir. Número uno, que el significado de la palabra es casa de misericordia Pero Jesús representa la misericordia Estaba rodeado por cinco pórticos que representaban el Pentateuco Es decir, los cinco primeros libros de la Biblia El paralítico representaba a Israel Los 38 años representaban el tiempo que el pueblo de Israel Después de haber llegado cerca o a la orilla de la tierra prometida pasó deambulando 38 años por no obedecer lo que el Señor les había mandado y el agua representaba el bautismo y eso me impresiona ¿no? porque todo casa de una manera muy linda este no era un milagro cualquiera el Señor lo que nos está revelando en esta palabra es su plan de salvación Y la primera cosa que llamó mi atención es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y mire, déjeme decirle una cosa. Eh, Habían enfermos, cojos, ciegos y paralíticos en ese lugar. Pero déjeme decirle que el milagro al cual se refiere era imposible. Primero había fiesta. Que alguien, que el ángel bajara... No sé, que sucediera ese milagro ese día que era de fiesta, estaba bien difícil. El ciego no podía ver y los enfermos, los paralíticos y los cojos tenían dificultad para moverse y zambullirse en el estanque. El milagro ocurría solo para el primero que se metía cuando el agua se agitaba. La probabilidad era casi nula. En otras palabras, había que tener el traje de baño puesto, porque uno no sabía el momento en el cual el agua se iba a agitar. ¿verdad? Y eso me lleva al ejemplo cuando eh, nosotros nos movimos del pueblo a la ciudad. Y yo recuerdo que, como pasa aquí y en todas las ciudades, ¿verdad? siempre hay lugares donde el agua es muy escasa. Donde nosotros vivíamos el agua era súper escasa, entonces había que agarrar agua en la noche. Y mi mamá agarraba agua en la noche en los estaños de plástico o o, o toneles, le decimos nosotros, de plástico. Y entonces usted agarra agua en la noche. Eso no es el problema. El problema es que al otro día había que bañarse con esa agua que había pasado llevando el sereno toda la noche. Entonces, ¿sabe qué pasa? Uno se levanta a las 5 o 6 de la mañana y agarra... ¡Uy! Cuando usted... Le... Eso es de verdad. Pero ¿sabe qué le digo yo? Yo entendí que ahí el Señor me estaba llamando porque de verdad... Cuando yo me bañaba, el Espíritu Santo me tocaba de una manera. ¿Sabe por qué? Porque siempre empezaba a temblar. ¿De verdad? Mire, esa agua tenía algo. Esa agua tenía algo especial. ¿Sabe por qué? Se le iba a uno la pereza, el estrés, la depresión. O sea, estaba tan helada que esa agua estaba ungida, de verdad. Yo no me imagino a los paralíticos esperando a que el agua se, se, ¿verdad? se agitara y voy para adentro. Eh, no, si dice que al paralítico, alguien le tenía que ayudar a meterse. Y si los otros están esperando lo mismo, ¿quién me ayuda? ¿Cómo me meto? El milagro era imposible porque también era sábado. Luego vamos a aprender por qué el sábado… Lo menciona el versículo, Éxodo 20.10, nos relata que mismo Dios les había dicho que el sábado era el día de reposo Y que no tenían que trabajar, lo que no nos dice es qué tipo de trabajo Quizá el trabajo no remunerado, pero como todo lo tergiversamos y lo hacemos a nuestro modo Entonces terminamos cambiando lo que la Biblia nos quiere decir En otras palabras, podía tener ganas de meterse Podía incluso meterse primero el que tenía necesidad o el que quería el milagro. Pero y si no sabía nadar, salado también. Sanado, pero muerto, porque no podía salir. En otras palabras, el milagro era imposible para los que estaban ahí. Cero chances, cero probabilidad. Y eso me encanta porque ¿sabe qué significa la palabra enfermo? El original cuando habla de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos El original dice la palabra enfermo ¿Y sabe qué significa enfermo en el original? Significa impotente Que no puede ¿Y sabe cómo somos nosotros sin Cristo? No podemos Alejados de mí dijo Jesús Nada podemos hacer Entonces, los que estaban ahí literalmente eran impotentes. No podían agarrar el milagro. Y el milagro no sucedía cada cinco minutos. Eso no nos describe Juan. De vez en cuando, de cuando en cuando. Entonces, había que pasar esperando y de todos modos, alguien más, como le pasaba al paralítico, se mete antes. Entonces, salado. No hay milagro. A veces nos tocan pasar situaciones difíciles. Nosotros tenemos unos amigos en Guatemala que tuvieron que esperar 18 años para poder ser papás ellos asisten a la viña en Guatemala donde estuvo Fito y Jazz ellos se llaman Débora y Jorge y de verdad son un testimonio tan lindo para nosotros porque de verdad en algún momento uno dice ya no va a pasar 18 años esperando a ser papás pero yo quiero llamar su atención con algo le ha pasado algo similar, donde usted ha estado y dice, aquí no puedo hacer nada, de verdad ya no hay nada que hacer, ya perdí la esperanza, no sé qué hacer, no sé quién me puede ayudar. La respuesta es que Dios va a permitir que nosotros pasemos por esas situaciones, esas situaciones en las cuales no podemos manejarlas, no sabemos qué hacer y no podemos solucionarlas. ¿Y sabe por qué? Porque en cada una de ellas Dios quiere revelarse a nuestra vida. Dios quiere mostrarnos quién es Él a través de esas situaciones. Porque cuando nosotros no podemos, Él sí puede. Y ese es nuestro Dios. Lucas 18, 28. dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y Juan nos presenta al Mesías y los milagros eran una señal del reino eran una señal de que Jesús había traído el reino que el reino estaba allí al alcance y ese milagro en el estanque de Betesda era una muestra de que Él es el Mesías, de que Él es el Dios Todopoderoso que ellos estaban esperando, porque es el único que podía perdonar y que puede perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces buscamos cómo saciarnos en estanques en lugar de ir y accesar la fuente de agua viva, que es Dios, Jesús decide desviarse al estanque para pasar por este lugar. Y miren lo que dice el versículo 3. Dicen, estos pórticos se habían tendidos muchos enfermos. No era uno. Según los arqueólogos y las dimensiones del lugar, calculan que aproximadamente cabían tres mil enfermos. Y la gente tenía una esperanza de conseguir su milagro en ese lugar. Y lo que sucede es que había un mito, una leyenda urbana, una superstición que la gente creía. Y mire, si usted va a la versión internacional, el, la última parte, el versículo 3 y el versículo 4, no aparecen en el contexto normal. Pero si usted va, se fija, hay una notita, y si va, esa notita nos lleva al pie de la página, y en el pie de la página está lo que voy a leerles. Al final del versículo 3, después de que describe a, en estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Eso es lo que hacían, el movimiento del agua así lo describe. Y el versículo 4 dice: De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Eso es porque en los manuscritos originales esta parte no aparece. Por eso las nuevas versiones lo tienen como una nota, ¿verdad? Entonces, no es que lo eliminaron, para estar claros. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente había creído esto, porque el estanque, Jerusalén era un lugar de mucha sequía, entonces no era que llovía tanto, entonces el estanque no podía ser lleno por la lluvia. ¿Verdad? Seguramente estaba conectado con un manantial Y entonces cuando, yo no sé si usted ha visto, cuando el agua nace en un manantial Y hace borbollos de agua así, ¿verdad? Seguramente eso era lo que ocurría, abajo en el estanque Y habían creado la superstición, la leyenda urbana De que cuando eso pasaba, el milagro ocurría, el primero que se metía Y eso lo crearon las personas porque somos muy dados a la superstición, a creer cosas que no son ciertas, a buscar en otro lugar lo que solo Dios nos puede dar. Y eso nos pasa ahora. Nos pasa que tenemos un problema, tenemos una situación difícil y lo primero que hacer es ir a tomarnos media hora en Facebook para publicar la desgracia que estamos pasando. Vamos a Instagram y pareciera como que Facebook o Instagram tienen un pañuelo o algo que secan nuestras lágrimas o que nos van a curar o que algo va a pasar, alguien va a leer este mensaje y algo me va a pasar. Pero no es así. Tenemos que tener cuidado a dónde vamos, dónde depositamos nuestra confianza, en quién confío yo cuando me está pasando algo. ¿En Dios o ando buscando cualquier estanque que ni siquiera tiene agua? Porque eso nos pasa mucho. Porque ¿sabe qué? Ellos están describiendo a enfermos físicos que tenían un problema físico, pero espiritualmente también somos iguales. Sin Dios somos impotentes, pero con Cristo todo lo podemos. Hemos llegado al extremo que hay iglesias, Iglesias evangélicas que venden frasquitos, que supuestamente tienen un aceite que alguien oró por él y está ungido. Tenemos iglesias que muchas veces venden un pedacito de trapo que supuestamente es un manto o el pedazo de un manto que algo va a pasar cuando yo o me unja con ese aceite o me pase ese trapito por por el cuerpo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El poder no reside en el estanque, el poder reside en Cristo. El que estaba irrumpiendo en ese estanque tiene una razón de estar ahí. Y ese es Jesús. Nos vamos a ir un poco más atrás y miren lo que dice Jeremías 2.13, muchísimos años atrás. Y dice dice Dios hablándole al pueblo, Jeremías 2.13, dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo uno, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, no un estanque, fuente de agua viva. Y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Muchas veces andamos buscando en un estanque lo que solo vamos a encontrar en la fuente. Y así somos sin Dios, somos impotentes. Zacarías 13.1 profetizó este momento y me encanta eso. Zacarías 13.1, muchos años antes, Zacarías está hablando de lo que iba a pasar en este estanque. Miren lo que dice, dice, en aquel día... Se abrirá una fuente, ¿para qué? Para lavar el pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Y déjeme decirle algo, Betesda era el lugar de la esperanza, era el estanque en lo cual los impotentes tenían su esperanza, pero el que cruzó en esa puerta de las ovejas, yo no sé si usted sabe, pero en ese lugar era donde se comercializaba a los corderitos que iban a ser sacrificados año con año, Para expiación de los pecados Pero el que cruzó ahí Fue el Cordero de Dios Que quita el pecado De una vez y para siempre Ese es Jesús Ellos confiaban en que el ángel del Señor Bajara y agitara el agua Pero Jesús es el creador de los ángeles Él no era un ángel Él es el creador de los ángeles el estanque representaba la esperanza, era una porción de agua. Pero Jesús es la fuente de la que habla Zacarías. De Él brotan ríos de agua viva y los deposita en nuestro corazón. Él no era una porción de agua, Él es la fuente, representa la fuente de todo poder, la fuente de agua viva que nosotros necesitamos. Y nosotros necesitamos entender la grandeza de Dios. El estanque representaba la esperanza para un milagro. Pero Jesús no solo representa un milagro. Jesús representa la salvación, la vida eterna. Todo lo que nosotros necesitamos está en Jesús. Esa es la diferencia entre el estanque y la fuente. Jesús lo dijo: Juan 7, 37. a la mujer samaritana también le dijo las mismas palabras si supieras del agua que yo puedo darte y mire lo que dijo Jesús más adelante aquí Juan 7.37 dice si alguno tiene sed no dice vaya a Betesda ya no existe Betesda si realmente hubieran milagros en ese estanque yo le aseguro que de todo el mundo hicieran fila para llegar al estanque para ver si alguien consigue ese milagro pero ya no existe lo han excavado, pero ya no existe el estanque como tal. Es una ruina. Pero Jesús dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Déjenme decirle la, la diferencia es que antes buscaban en un estanque que estaba en un lugar. Pero Jesús vino para mover ese estanque y convertirlo en ríos de agua viva adentro de nuestro corazón. Ahora vivimos conectados con la fuente. Ahora vivimos disfrutando de eso que Jesús nos ha regalado. El estanque pasó a convertirse en ríos de agua viva dentro de nosotros. Y la parálisis, hablemos un poco del paralítico. La parálisis era la condición. Y normalmente acostumbramos a llamar o a criticar o a etiquetar a las personas por su condición. Y entonces decimos el choco, el gordo, el feo, el flaco, el alcohólico, el drogadito, el borracho. No es cierto. Y no sabemos de verdad el dolor o lo que le causamos a las personas. Y muchas personas son atesoran eso y se lo agarran tan, tan propio que resulta marcando sus vidas. Y nosotros no somos llamados a etiquetar a las personas. Porque muchas veces esas etiquetas trazaron el destino de alguien. Pero Jesús vino para transformar eso. Porque Jesús no le dijo paralítico. Y eso me encanta porque Jesús lo vio ahí tirado, dice la escritura. Con una gran necesidad porque tenía 38 años de estar ahí En esa situación Y Jesús le hace una pregunta que dice ¿Quieres ser sano? Y haga la pregunta ¿Quieres ser sano? Yo me imagino ese tipo lleva 38 años tirado ahí ¿Cómo, ¿Cómo Jesús va a preguntar eso? No, es cierto? O sea, no señor quiero pan y café ¿Quieres ser sano? ¿Y sabes cuál es la diferencia? Es como Jesús veía al paralítico Por ejemplo, cuando un hijo llega a la casa Y sabe que es hora de almuerzo Que ya pasó la hora de almuerzo ¿Cómo le dice la mamá a uno? ¿Quieres comer, mi amor? No le dice, vos muerto de hambre, sentate No, ¿verdad que No La situación sería esa, ¿verdad? Jesús no le dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no solo vio la necesidad de él. Jesús estaba viendo a un hijo con necesidad. Por eso le dice, ¿quieres ser sano? Más allá de nuestra situación, de nuestro padecimiento, del valle en el que estemos pasando, lo que Jesús, lo que Dios mira en nosotros, es que somos sus hijos, es que somos amados, es que somos la niña de sus ojos, es que somos apreciados, es que tenemos valor porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Quieres ser sano? Y el versículo 7 dice cómo le respondió el hombre. Miren, no tengo quien me meta. No tengo quien me meta. En el estanque. Mientras se agita el agua, es el versículo 7 Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes Entonces, mala, o sea, mala suerte, O sea, no sé cuándo le iba a llegar el milagro Pero en otras palabras, impotente Cero chance, necesitaba a alguien que le ayudara Y cuando lo intentaba, ya otro se había metido Así somos sin el Señor No tengo ningún chance Y quizá había perdido toda esperanza Como nos pasa a nosotros Quizá estaba esperando un golpe de suerte Pero yo voy a cambiar la pregunta Para que cada uno de nosotros se la repita ¿Quieres que cambie tu situación? Mire la pregunta que Jesús le hizo al paralítico Pero yo le hago la pregunta así, ¿Quieres que cambie tu situación? ¿Quieres seguir así? ¿Quieres que cambie tu vida en realidad? Porque Jesús está interesado en cosas más profundas que simplemente por el poder que Él tiene de hacer solo el milagro que le estamos pidiendo. Pero muchas veces nos acomodamos al padecimiento. Otras veces nos volvemos cómodos en esa zona. Porque es más fácil hacerse la víctima que rendirse delante de Dios, que seguir orando, que seguir clamando, que seguir creyendo, que seguir caminando con Cristo, que agarrar su mano es más fácil que darse cómodo, ¿verdad? Y muchas veces nos apropiamos del espíritu de víctima. y entonces, entonces decimos, a mí me tocó sufrir. Tengo un amigo que decía, un dicho antes de conocer al Señor, y decir es que mi vida es triste vos, decía. y siempre me repetía eso, pero cuando se cuando conocí al Señor, yo le dije, no, eso no lo puedes decir, como que mi vida es triste, y ya no, ya no lo dice, <risa> gracias a Dios, pero él decía así por todo, cuando le decía vos, pero mira tal y tal, cosa es que mi vida es triste vos, decía. <risa> no les voy a decir quién es, pero <risa> muchas veces nos agarramos etiquetas, para movernos a la zona de confort Y somos víctimas Ahí, ¿eh? Yo no voy a salir de aquí ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Quieres que cambie tu situación? Y miren los libros de ayuda Y los seminarios y muchas cosas que ahora dicen Le dicen a uno Querer es poder Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted El paralítico ¿Podía? ¿Quería? Sí ¿Podía? No Entonces no es cierto Querer es poder, no es cierto Hay situaciones en las que no funciona ¿Te has sentido así? Yo no sé si usted se ha sentido así, pero yo sí A veces probamos por aquí, por allá Y no funciona, y entonces terminamos Sin fuerzas Ya no quiero luchar, ya no quiero seguir adelante Pero no basta solo con querer Puede mejorar la situación, pero no basta solo con querer. Y hay otro dicho, porque no es bíblico, que, que la gente se ha inventado que dice, que Dios dice o que la Biblia dice, ayúdame que yo te ayudaré. Y eso es mentira también. Eso no lo dice la Biblia. Ayúdame que yo te ayudaré. O sea, le voy a echar una mano al Señor, pues, o sea, me voy a ayudar yo para que Él me ayude. Es falso. Él es todopoderoso. Cuando uno es cristiano y a veces va a examinarse o a salir, y qué tenés? es que tengo tal y tal cosa, pero y no todos cristianos, pues, pero ¿y quién dijo que no nos va a pasar nada? O sea, no dice la Biblia ayúdame que yo te ayudaré, o sea, ¿no te ha ayudado Dios entonces o okay? qué? La gente lo mira hacia uno y eso no es cierto, eso no es bíblico, eso de le voy a echar una manita a Dios es absurdo, es absurdo. Dios no necesita que le echemos una mano, Dios necesita que le creamos, que nos arrepintamos, que lo busquemos, que lo adoremos, que le clamemos. ¿Por quién es Él? Por el amor que Él nos ha dado. Por eso Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Hay otros milagro donde Jesús les pregunta ¿Quieres ser sano? Pero mire lo que Jesús está haciendo Yo te voy a ayudar ¿Sabe por qué? Porque Él es la fuente de poder Él tiene el poder para hacerlo Pero muchas veces metemos a Dios En los límites de nuestra fe En lugar de que nuestra fe Busque al omnipotente Dios, son dos cosas diferentes, muchas veces traemos a Dios a los límites de nuestra fe, recuérdense que Jesús les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe y si yo en ese momento tengo poca fe, lo que voy a hacer es traer a Dios a la poca fe que tengo y entonces voy a creer que Dios es de este tamaño su poder ¿Verdad? Y lo que tengo que hacer es creer que Él es el Omnipotente Para que mi fe vuele, para que mi fe crea Para que lo que yo necesito sepa Mi corazón, mi mente, mi espíritu Que el único que puede transformar eso que me está pasando Está en las manos de la fuente de todo poder Su esperanza estaba funcionando en el movimiento del agua Hoy en día Nuestra esperanza muchas veces está en la sabiduría humana Estamos esperanzados en una vacuna A veces, no le estoy diciendo que sea malo Pero la ciencia también le pertenece a Dios Nuestra esperanza tiene que estar bien ubicada ¿Y sabe dónde es? En las manos de Dios Porque todo le pertenece a Él Nuestra confianza debe estar en las manos de Dios Ese es el lugar correcto. Mire, la gloria de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que él no necesitó de la fe de este hombre. Pero mire, ni siquiera sabía quién era. El versículo 13, cuando le preguntaron los judíos, él dice: No tengo idea de quién es. O sea, no tengo idea de quién fue el que me sanó, pero me sanó. ¿Verdad? Porque este milagro estaba. Este milagro estaba preparado para que todo mundo entendiera quién era Cristo, quién era Jesús, Él es el Mesías, Él era el esperado, Él era el que trae el reino y lo que estaba pasando en ese lugar solo lo podía hacer uno y se llama Cristo Jesús Craig Groeschel es un pastor de Estados Unidos Que dice nunca subestimes cómo Dios puede hacer algo grande A través de un pequeño acto de obediencia Me encanta eso Porque muchas veces no creemos Pero sí sabemos lo que dice la Biblia que debemos hacer Haga lo que dice la Biblia Porque ese pequeño acto de obediencia va a agradar a Dios Y eso era lo que estaba pasando aquí La compasión y la misericordia de Dios es tan grande que mire el versículo 8 Versículo 8 dice Levántate Recoge tu camilla y anda Fito decía en la oración Despiértate Si ¿Sí se da cuenta cómo Dios nos habla Mire, Dios prepara los momentos Desde la adoración el Señor está hablando Despiértate Y aquí el versículo dice Levántate, recoge tu camilla y anda Le contestó Jesús Versículo 9 Al instante aquel hombre quedó sano Así que tomó su camilla y echó a andar Pero ese día era sábado Lo que Jesús le dijo no fue Querer levantarte, mi hijo Así como le dicen las mamás a uno Levántese mi amor, ya es tarde no me hables y se vuelven a tapar. No, no, no. Jesús le está diciendo, levántate. Es un imperativo, es una orden. Pero no es solo una orden, es que cuando Jesús le dice, levántate, ya le había dado vida a esos huesos. Él ya había hablado la palabra que tiene poder y había sanado al paralítico. Entonces, cuando Jesús te dice, levántate, es porque está contigo, es porque dice, yo te ayudaré, yo lo voy a hacer, yo ya lo hice, no lo dudes, levántate. Y muchas veces lo dudamos. Pero cuando Jesús te manda a hacer algo, Él te capacita para hacerlo. Él no te va a dejar solo. Si te mandó a un puesto de importancia, de relevancia, donde hay muchas personas que están viendo lo que haces, Él está contigo, Él te va a dar la sabiduría para que puedan ver la luz, para que puedan ver que sos la sal de este mundo. Porque van a ver su gloria a través de lo que vas a hacer, de lo que vas a cambiar. Las personas van a ver algo que Jesús pone solo en ti, porque Él te capacita para estar allí. Pero muchas veces nos aferramos al no puedo, no puedo dejar el trago, no puedo dejar de ser infiel, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. Y quiere que le diga algo, tenemos razón, no podemos, porque somos impotentes solos. Le necesitamos a él. Y lo que yo le quiero decir en esta noche es, acompaña a Cristo cuando va a tomar la decisión. Cuando está a punto de ser infiel, dígale Jesús, vamos, vamos juntos. Y me dice qué le pasa. Cuando se va a echar el trago que usted sabe que lo va a descomponer, dígale Jesús, echémonos un trago, dígaselo. Cuando sabe que está a punto de entrar a la página que no tiene que entrar, antes de darle clic, dígale Jesús, ayúdame a darle clic y me va a decir lo que le va a pasar. ¿Sabe qué le va a pasar? Que se va a dar cuenta que con Cristo sí lo puede hacer. Porque se va a acordar que él murió por ese problema. Él murió por ese pecado. Y porque él puede sanarlo de cualquier situación en la que usted esté pasando. Él puede transformar nuestros momentos más oscuros en el mejor amanecer. Pero tenemos que creerle. La pregunta es en dónde estamos buscando. ¿A quién estamos buscando? ¿Vamos a seguir impotentes o vamos a buscar A la fuente de agua viva. ¿Vamos a seguir hundidos en el estanque o vamos a buscar a la fuente de todo poder? El testimonio habla del reino de los cielos en mi vida. Mire qué importante es cuando Dios ha hecho algo en nuestra vida. Por muchas razones. El testimonio habla de lo que Jesús decía. El reino de los cielos está aquí. Versículo 10 dice, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Imagínense. Qué pregunta más absurda. La camilla representaba la camilla o el hecho era como la la, la chamarra, la alfombra que cargaban las personas paralíticas, que alguien se las cargaba para irse a posicionar al lugar donde les daban el limosna. Eso lo etiquetaba como un impotente. Y Jesús le dijo, toma tu camilla, toma tu lecho y echa a andar. Y eso me encanta porque yo no sé si usted recuerda el milagro cuando los cuatro amigos... Meten al paralítico por el techo y Jesús está en una casa Y rompe la reunión de Jesús y Jesús lo sana La camilla representaba que él estaba enfermo Que alguien se la tenía que cargar La misma situación y la misma necesidad que él tenía De que alguien lo metiera en el estanque para recibir el milagro La misma situación para que los amigos rompieran el techo Y lo metieran para que Jesús lo sanara Pero muchas veces Somos más religiosos Que creyentes Los judíos venían de aplicar la ley Top, ¿verdad? O sea Déjeme contarle que en Israel El día sábado es el día de reposo ¿Verdad? Pero el día sábado para los judíos empieza desde el día viernes como a las 6 de la tarde, ¿verdad? Desde que oscurece, ahí empieza el siguiente día. Y entonces, hay hoteles eh, que tienen un ascensor especial que empieza a funcionar a partir del viernes en la tarde por el reposo, ¿verdad? Ese ascensor para en todos los pisos. ¿Y sabe por qué? Porque los judíos ortodoxos entran en el ascensor y no tienen que presionar el número del piso al cual van. Porque eso representa un trabajo. Así de legalistas somos muchas veces. Y no solo ellos, nosotros también. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces salimos a la ventana, ¿verdad? Así muy espiritual, y dicen, vamos a orar, ¿verdad, señor?, Qué lindo este día y de repente escucha un ruido y aléjate de mí, Satanás. Y le echamos la culpa al diablo y tal vez es el gato que botó algo, el perro que movió algo. Somos muy supersticiosos. Yo me imagino a a Satanás diciendo, pero si no te estoy haciendo nada y estás protegido, ¿qué te pasa? Somos muy supersticiosos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí dice la palabra? Pues no es cierto, a mí me ha pasado. Los religiosos andaban buscando qué hacer. ¿Quién pecó? ¿Quién violó la ley? Mire lo que le están diciendo a alguien que llevaba 38 años sin caminar. No te está permitido llevar la camilla porque es sábado. O sea, el milagro... No les importaba, o sea, que ese tipo haya recibido su milagro después de 38 años no era importante Lo importante fue que la ley se está violando Y muchas veces andamos, ¿verdad?, viendo quién peca, viendo quién cayó, viendo quién falló En lugar de andar buscando cómo extender la misericordia de Dios y eso nos pasa, muchas veces la gente es más dañada en la iglesia que afuera de la iglesia. Esto es como en un accidente. En un accidente, mire, cuando pasa un accidente, llegan dos tipos de personas. La verdad, tres, pero pues le voy a hablar de dos. Mire, los primeros que los policías o el OIJ, ¿para qué? Para determinar quién es el responsable, quién es el culpable. Los segundos que acuden al accidente son los cuerpos de socorro. Ellos no andan buscando quiénes son los culpables, ellos andan buscando cómo salvar la vida de las personas que tuvieron el accidente. Andan buscando cómo ayudar, cómo ser de apoyo en ese momento que hay personas que los están necesitando. Y los terceros son los chismosos, ¿verdad? Los terceros son los chismosos, ¿Ah? Las, las colas, las presas que se hacen por ir abriendo la boca Porque algo pasó y cuando uno pasa Pero ya pasó, ni vi qué pasó Exacto <risa> Queremos enterarnos de lo que no nos interesa Pero yo le hago una pregunta ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? De los que anda buscando ¿Quién es culpable? ¿Quién es responsable? ¿O de los que extiende misericordia? ¿Del que levanta al caído? ¿Del que sabe que hay un hermano que está pasando por un momento difícil Y le dice... Yo te puedo ayudar con un diario Yo te puedo dar una ofrenda ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? La camilla era la señal del testimonio Por eso Jesús le dice agarra la camilla Y anda, camina Que miren lo que acaba de pasar en este lugar Yo le voy a decir una cosa Cuando nos caigamos, asegurémonos de no caer para atrás. Cuando nos caigamos, que van a pasar muchas veces, asegurémonos de no caer hacia atrás. Que nuestras rodillas sean el impulso para caer hacia adelante, para que sigamos creyendo, para que sigamos clamando. Porque la palabra dice, el que se humilla será exaltado, el que clama Dios le responde. El que busca encuentra y el Salmo 126.5 dice El que siembra con lágrimas, con regocijo, va a cosechar. No dejes de creer, no dejes de orar. Dios no está tarde, Dios no está demorado. Él todo lo hace a tiempo, todo lo hace perfecto. No dejes de clamarle porque Dios va a usar... Tu testimonio Dios va a usar tu camilla Dios va a usar tu lecho Para cambiar la vida de otras personas Dios va a usar tu situación Para hablarle a otros Dios va a usar Lo que te está pasando Para llevar bendición Y para que otras personas Puedan llegar a sus pies Por muy doloroso que parezca Porque Jesús lo que nos está diciendo aquí es Ya lo hice Ya lo hice. Yo morí por ti. Yo me entregué por ti. El propósito de los religiosos era matar a Jesús. Ni siquiera el paralítico. ¿Quién fue el que te dijo que agarraras tu camilla y caminaras? Se referían a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ese milagro solo lo podía hacer el Mesías. Y entonces eso le, le les les cambió, no les casaba en su forma de pensar. Pero Jesús vino para cumplir la obra del Padre. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros estamos postrados, tirados? Y el Señor dice, yo ya lo hice, yo ya fui a la cruz por ti, yo morí por ti. ¿Dónde estamos buscando encontrar la solución a nuestros problemas? ¿En el estanque o en la fuente de agua viva? ¿Estamos buscando en el yoga, en el chakra, en las cartas, en Facebook, en Instagram, en cualquier otra cosa? ¿O estamos aferrándonos a lo que dice la palabra de Dios? ¿Estamos creyendo lo que Dios prometió o estamos buscando nuestra propia forma de pensar? Y quiero que se pongan de pie para, para concluir. Juan 5.14 Ninguna situación que estemos pasando es imposible para Dios. Este milagro lo que nos habla es que no es un milagro cualquiera, es que lo que pasó ahí estaba preparado para que el Mesías empezara a inaugurar el reino de los cielos en la tierra. Eso era parte de su gloria. Eso que estaba sucediendo en ese estanque solo lo podía hacer uno y ese era Cristo, ese era Jesús. Y lo que te está pasando a ti, solo Jesús lo puede sanar. Juan 5.14 dice Después de esto Jesús lo encontró ¿En dónde lo encontró? En el templo Jesús lo encontró en el templo No lo sanó en el templo porque estaba en el estanque Pero dice se lo encontró en el templo Cuando le dijo toma tu camilla Y echa a andar ¿Para dónde agarró? Para la fuente, agarró para el templo ¿Sabe por qué? Primero no sabía quién era Y Jesús le vuelve a hablar y le dice Mira ya has quedado sano Ya puedes caminar Ya puedes correr No vuelvas a pecar No sea que te ocurra algo peor Un hombre impotente Encontró al Dios omnipotente Al que puede hacer todo Y para Dios 38 años no era un problema Como no es un problema Resolver tu situación Por muy oscura que parezca Por muy complicada que parezca Él fue a la cruz por ti Él es el creador Él abre camino donde no lo hay Él abre puertas donde han estado cerradas Solo Cristo puede interrumpir tu agenda Solo Cristo puede irrumpir en tu cosmovisión En tu forma de pensar La misericordia de Dios es tan grande Que no necesitó ni siquiera la fe de este hombre Necesitó que lo obedeciera Levántate Toma tu camilla y anda Haz aquello que yo te digo Haz aquello que te estoy ordenando Porque en Él hay vida En Él hay esperanza En Él todo lo podemos hacer Cuando obedecemos su palabra Jesús es compasivo Pero también es omnipotente Y para Él los 38 años no eran ningún problema Ningún problema pero qué era peor que el milagro que Jesús le había dicho Te puede pasar algo peor le dice Y sabe qué es peor que el milagro Perder la salvación Perder esa vida eterna con Cristo Y hay tanta necesidad allá afuera Que necesitamos atraer a la fuente A las personas que están en los estanques Necesitamos llamarlos Necesitamos abrazarlos Necesitamos amarlos y decirles Todo Por lo cual Jesús fue a la cruz Jesús le estaba dando la oportunidad al paralítico De adorar a Dios Por eso estaba en el templo no hace falta que te digan que levantes tus manos para adorar a Dios, acuérdate de dónde te sacó acuérdate lo que Dios hizo ya por ti y va a ser suficiente para que levantes tus manos para que inclines tu rostro para que le digas yo te amo Señor por lo que has hecho conmigo, yo te amo por lo que vas a hacer yo creo, yo confío en aquello que tú prometiste no hace falta que te forcen para adorar a Dios Cierra tus ojos y díselo con tu boca Díselo con todo tu corazón Adóralo como como tu rey Adóralo como tu señor Él vive, Él reina Él está sentado a la diestra del Padre Pero Él te dice Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo amado, yo te amo Clama a mí y yo responderé Dice su palabra Me encontrarán si me buscan Cuando me busquen de todo corazón Dice búscalo, búscalo Aprovecha este momento para buscarlo Deposita tus sueños Si no es un problema el que tienes Deposita tus sueños en las manos de Dios En la fuente Dile mi sueño es este Señor Yo lo pongo en tus manos Él lo va a transformar Quizá te lo va a cambiar Pero si te lo cambia te lo va a hacer más grande Confía en Él Levántate Levántate donde has estado estacionado, levántate del estanque en el cual te, te, te estás eh, has estado durante mucho tiempo y deja que Dios te mueva a un nuevo lugar. Deja que Dios mueva tus piernas, deja que Dios reavive tu corazón, tu espíritu y levántate en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento. Y yo te pido, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar empieza a hablarle Señor a cada persona en este lugar, los que están conectados toca sus corazones, toca sus vidas como solo tú lo sabes hacer muéstranos tu gloria muéstranos quién es ese Dios omnipotente el que todo lo puede el único, haz lo que solo tú Señor sabes hacer fluye en este lugar fluye en este lugar llena este lugar de tu presencia Señor sorpréndenos con lo que tú puedes hacer Haz tu voluntad, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Padre.